0: Alors, qu'est-ce que le Grand Vide grenier du Cameroun, hein le Grand vide grenier Alors, GVG, donc c'est l'abréviation euh, du Grand Vide grenier c'est euh, en fait euh, une structure dans laquelle il euh, y a plusieurs départements. Euh, donc, on va organiser euh, des, euh, des voyages touristiques pour les vacanciers à l'étranger, euh, un peu sur place. On va, dans un autre cas, on va éditer un magazine qu'on appelle Cool, Cool et Wonga, qu'on n'a pas édité quand même depuis un mois, depuis un an, un peu plus d'un an, Covid, tout ça. Après, on a un côté, on organise une agence conseil événementiel d'un côté. Et puis, finalement, le côté qui va vous intéresser, vous, c'est qu'on va faire la diffusion et la distribution du livre. Donc voilà, en gros, euh, ce que c'est GVG, euh, le grand vide-grenier. Donc voilà. Alors, comment est-ce qu'on déploie le côté livre au Cameroun euh, Notre travail consiste, euh, en fait, à trouver euh, des moyens de distribution pour le livre, en fait. Donc de rendre le livre, en d'autres termes, beaucoup plus accessible au public. Euh, alors pour cela qu'est-ce que nous on fait bah, C'est juste qu'on va se trouver, en fait on réfléchit à l'envers, euh, le livre ne se trouve pas qu'en qu librairie, la librairie, trouver un livre en, en, en librairie c'est déjà évident, c'est très bien, mais nous on va essayer en fait de, de voir quelles sont les entreprises, quels sont les endroits où les gens vont se retrouver et en fait on amène le livre vers les gens en fait, vers les personnes. Donc ainsi on a euh, dans les supermarchés euh, les suprêtes, euh, les, les lieux de commerce dans lesquels on peut pouvoir on peut gérer le livre bah, partout où le livre peut aller on essaye euh, de rendre le livre disponible en fait Donc on va amener le livre aux au consommateurs. Avec l'ambition, euh, euh, avec l'ambition que euh, le consommateur, le lecteur n'ait pas besoin d'aller d'un quartier à un autre pour avoir un livre. Normalement, si j'habite euh, Colbison à Yaoundé, je dois pouvoir retrouver le livre à Colbison. Je ne devrais pas avoir besoin d'aller euh, euh, dans un autre quartier pour trouver le livre, en fait. Donc voilà, voilà un tout petit peu comment euh, on essaye de se déployer. Oui, on vend le livre à l'étranger. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, GVG du côté livre, donc avec euh, la page Facebook, euh, vous connaissez le Grand Vide Grenier, mais en fait, euh, pour le livre, on est en train de migrer euh, doucement euh, les consommateurs vers livre 237. Euh, oui, on va à l'étranger. On est en train de s'installer euh, au Gabon, là, actuellement. On vend déjà au Togo. Euh, on va s'installer au Benin. On est en train de penser RDC. On, en, enfin, on est en train de voir aussi Abidjan. Et euh, bien sûr, euh, dans, euh, avec nos partenaires qui sont en France, au Canada et autres et tout, parce que bon, le livre, c'est bien qu'on qu reçoive le livre étranger au Cameroun, bah, ce serait aussi bien qu'on puisse recevoir dans notre façon de penser enfin, le livre camerounais enfin, en Europe. Quoi. Et que ce ne soit pas simplement via Amazon, euh, enfin, voilà, quoi, en librairie, qu'on puisse retrouver ou ailleurs, qu'on puisse retrouver nos livres. Pour l'instant, c'est timide. Bien sûr, parce que nous, euh, on, on s'est mis dans ce business-là parce que ce qui est important pour nous, c'était de, de, de faciliter la circulation, la disponibilité du livre en Afrique, au Cameroun déjà, parce qu'on y est, et après en Afrique, en fait. Combien de régions couvrez-vous actuellement Alors, aujourd'hui, on va couvrir, on couvre toutes les régions du Cameroun déjà, parce qu'on euh, a une application sur laquelle... Euh, euh, vous pouvez acheter vos livres et vous faire livrer chez vous, vous êtes à la maison, euh, vous êtes au bureau, vous êtes, euh, je ne sais pas, euh, à Marois ou au sud ou n'importe où. Vous pouvez vous faire livrer votre livre. Vous pouvez vous le faire expédier aussi parce que c'est deux choses différentes. Livrer, on va vous, on va, on va, on va, euh, vous l'apporter chez vous euh, ou enfin, au lieu que vous aurez indiqué. Euh, espédier, ben on va vous l'expédier à la poste, à une agence vous pourrez prendre. Alors principalement on est quand même euh, dans quatre régions de façon, euh, on est dispersé dans quatre régions qui vont gérer après les, les autres les, les régions euh, à côté. Donc on est au centre au sud, on, a, on est euh, au nord, ou plutôt la Damawa qui gère le nord pour nous et euh, après on a l'est et voilà, ça va être l'est un peu qui va gérer, et oh bah tiens aussi, et à l'ouest, voilà. Donc, mais théoriquement, on est quand même dans toutes les régions et on essaye de couvrir toutes les régions. On va essayer de les avoir toutes ensemble, physiquement et plus près. Après, l'autre réalité, c'est que dans certaines régions, c'est très très compliqué déjà simplement euh, de pouvoir avoir euh, euh, des points de vente, des points qui y croient. Mais avec notre réseau, euh, avec notre réseau et nos accords avec euh, les, les essentiers, comme je les appelle entre guillemets, donc à savoir euh, Tradex, euh, All Libya et puis Total euh, avec lesquels on est en train de finaliser, bah, ça va nous permettre. Euh, ces contrats-là vont nous permettre effectivement, de nous permettre d'être présents partout voilà Alors, je ne suis pas sûre de comprendre la question, combien de livres on a pu euh, épuiser. Enfin, on vend des milliers de livres à l'année, hein. ça, ça c'est déjà, euh, voilà. Alors, si vous parlez euh, de l'auteur euh, bah écoutez, euh, on a écoulé tout son stock. Donc, tout ce qui a été produit est écoulé aujourd'hui. Euh, je pense que c'est euh, à l'auteur euh, ou éventuellement à, à, à l'éditeur également de pouvoir euh, divulguer euh, les, euh, les réalités de ces stocks hein, dans ces chiffres. Mais euh, Daniel, elle a vendu, euh, Danielle et Yango, elle a vendu effectivement beaucoup, beaucoup, plusieurs centaines euh, de livres. Hein. Plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines de livres. Sachant que on parle quand même, euh, dans son cas, on parle quand même de poésie. Euh, et la poésie, c'est pas, enfin, ce n'est pas la première chose. C'est pas ce qu'il y a de plus en vue en termes de littérature. Alors, quel est le livre que vous avez écoulé le plus rapidement alors, c'est la procession des charognards de Moutelon. Alors, je l'ai épuisé, ce stock, en 48 heures. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'était passé C'est que bah, les livres de Moutelon sont tous en rupture de stock, en fait. Comme ça, c'est réglé, je le dis, on ne pose pas de questions. Ils sont tous en rupture de stock et euh, c'était un livre que je ne maîtrisais pas forcément que je ne connaissais pas forcément euh, très très bien et que tout le monde cherchait et euh, ce qui se passe c'est que généralement ceux qui ont lu Moutelon nous harcèlent en fait et nous disent oui mais on aimera avoir le stock, on aimera avoir tel, tel, tel tel. Et ils vous font découvrir parfois des livres qui n'existent même pas, enfin voilà dans les lettres on commence à nous demander euh, la procession des charognards euh, Moutelon, la procession des charognards, il a écrit euh, voilà donc, euh, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a recherché effectivement euh, l'éditeur, on a retrouvé l'éditeur et tout, on a pris tout son stock et on a appelé, euh, on a fait des messages des mails, enfin tout à, à ceux, tous ceux qui nous ont demandé euh, les livres et euh, avant de les mettre en ligne, il se peut que ces gens-là, avait, bah, ils ne venaient pas prendre un ou deux livres. Hein. Ils venaient prendre 10, 15 livres parce qu'ils avaient 10 000 personnes à côté. Donc, résultat c'est un livre. Euh, la moitié du stock était foutu, était <rire> terminée. Avant même que nous, on annonce sur nos pages euh, officiellement qu'on avait le livre. Et quand on annonçait qu'on voilà, avait le livre officiellement, à bah, 48 heures, le lendemain, on n'avait plus. D'ailleurs, Moutelon recherche lui-même son livre. L'homme lui-même, euh, quand il nous dit euh, « ne faut pas avoir une copie, euh, la mienne elle est déjà un peu, euh, j'aimerais avoir une nouvelle copie et, et tout bah, », on n'avait plus de livre pour lui. Donc c'est le livre effectivement le plus rapide, c'est le stock le plus euh, voilà, euh, qu'on a épuisé le plus rapidement. Sachant qu'on allait vider les stocks de, à l'époque, on allait chercher euh, les fonds de tiroir tous les stocks de, de, de clés. Euh, ouais, <rire> c'était assez marrant. C'était assez marrant, Voilà. Alors, pourquoi je vends le livre Pourquoi je mets à disposition le livre Pour être correct, c'est mieux. de C'est mieux parce que je ne vends pas le livre, je mets le livre à disposition. Et euh, ceux qui vendent le livre, ce sont euh, ceux qui constituent mon réseau, qui vont être aujourd'hui les librairies, qui vont être les weblibrés, donc envoyer des pages sur Facebook euh, ou des sites Internet. Enfin, on, nous, on, on peut faire simple, le grossiste, en fait. Donc, on leur donne le livre, ils vendent le livre, c'est eux qui vendent le livre. Non, on met le livre à disposition. Euh, Qu'est-ce qui m'a motivée Qu'est-ce qui nous a motivés, C'est que personnellement, euh, j'en avais un peu ras-le-bol d'entendre les Africains, les Camerounais, ça ne les lisent pas. Euh, je... Et puis ça me paraissait faux parce que euh, bizarrement, vous demandez à, à 15 Camerounais, vous croisez 15 Camerounais dans la journée, ils vont vous dire « Ah, les Camerounais ne les lisent pas, mais moi je lis ». Moi, je lis ceci en ce moment. Et ils sont 15, mais chacun vous dit exactement la même chose, mais ils ne parlent pas de livres entre eux, en fait. Donc, chaque Camournais qui lit pense être le seul à lire. C'était incroyable. Et j'en avais un peu ras le bol euh, de l'entendre, en fait. Et je me suis dit, bah, écoutez, euh, qu'est-ce qui se passe Et je regardais autour de moi, déjà, moi, en tant que lectrice, je me rendais juste compte d'une chose, c'est que j'avais du mal à trouver le livre. Et il n'est pas normal d'avoir à faire des kilomètres de faire 10 km 15 km prendre un taxi ou, je ne sais pas, démarrer sa voiture, aller à l'autre bout du monde pour acheter une voiture, ça ne dit, dit pas acheter un livre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens d'avoir deux points de vente pour un livre. C'est-à-dire qu'on va vous faire une publicité, on va vous dire, voilà, euh, c'est disponible à tel endroit, à, Douala, à tel endroit, à Yaoundé. Mais il faut vraiment, est-ce qu'on est vraiment en train de demander à un lecteur de, 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 de penser sa journée en disant je vais acheter un livre. Non, ce n'est pas normal. Le livre est un. C'est de la consommation impulsive. Oui, il y a de grands lecteurs qui vont faire des kilomètres et autres, mais tout le monde ne peut pas, ne va pas faire. Tout le monde ne peut pas et ne va pas faire des kilomètres. Non. Non, non, on ne fait pas de kilomètres pour avoir un livre. Donc, le livre, on doit l'acheter à côté. Et euh, c'est pour résoudre ce problème que je me suis dit, bah, écoutez, euh, au Cameroun, comme il n'y a pas beaucoup d'endroits pour trouver le livre et tout, on va essayer de démocratiser, de trouver des endroits où trouver le livre. Voilà, des endroits près, le plus près possible de nous, le plus près possible des consommateurs. Donc voilà ce qui m'amène au livre en fait. Le cliché, les Camerounais ne lisent pas, je pense avoir répondu, avoir répondu à la question euh, dans une autre question au, au, au départ. Euh, non, en répondant à une autre question, non, euh, c'est un cliché, en fait, c'est juste, les gens se le répètent de génération en génération, en fait, on le prend comme un acquis sans se poser des questions. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai des familles, j'ai des personnes qui sont abonnées aux livres pour qui, en termes de budget, ils ont 30 000 francs de livres au mois, automatiquement. Euh, on vend le livre, le livre se vend, sinon euh, ça fait longtemps qu'on aurait fermé boutique. Non, les Camerounais lisent, par contre les Camerounais ne savent pas où trouver le livre. Et ce n'est pas leur rôle de chercher, ce n'est pas le rôle du lecteur de courir après un livre, non. Le livre ne devrait pas être élitiste, la lecture n'est pas élitiste. Ce n'est pas une affaire d'un télo, de grand, non. Le livre doit être à disposition. On dit que les Camerounais boivent, les Camerounais ils boivent parce qu'il y a la bière à chaque coin de rue. Vous voulez que les Camerounais lisent, il faut qu'il y ait le livre à chaque coin de rue. Donc voilà ce que je pense en fait de cela. Pour moi, le bon prix du livre au Cameroun et en Afrique subsaharienne de façon générale, ce serait 2 500, 3 000 francs. Parce que la majorité un, un foyer vit. Euh, moyen, normal. Il enfin, y, y en a qui vivent avec beaucoup plus. Mais quand on prend la moyenne des Camerounais, entre ceux qui vivent, voilà, ils, ils vivent avec euh, 150-200 000 francs à la fin du mois. On ne peut pas mettre 15 000-10 000 francs sur un livre. Et on, est dans une, on est dans un environnement où les familles sont... Euh, euh, l'âge élargi où euh, on a les beaux-parents à gérer, on a les parents à gérer on a les cousins à gérer, on a la famille on a des problèmes on a la vie est déjà donc on ne peut pas et il ne faut pas qu'on l'oublie le livre certes est important mais le livre reste un loisir donc on ne va pas mettre, on ne peut pas mettre beaucoup d'argent si, si on veut que les gens lisent beaucoup achètent beaucoup de livres et très souvent il faut que le prix du livre soit abordable donc pour moi un roman, euh, voilà, basique, normal, ça devrait être le coup, en fait. Et c'est parce que, en mon sens, le livre, il sera moins cher qu'il va se vendre en quantité. Et c'est parce qu'il va se vendre en quantité que toute la chaîne va gagner de l'argent en quantité. Mais on ne gagne pas de l'argent sur un livre parce qu'on a vendu un livre et qu'on a fait une marge de, sur ce livre-là de 80%. On devient, bah non, on va vendre un livre à ce prix-là tous les six mois ou tous les... Euh, voilà, et puis finalement, on ne va pas vendre grand-chose jusqu'au prochain, sachant que c'est comme chaque produit, le livre passe de mode. C'est-à-dire qu'un titre, il passe de mode. Donc, si vous avez mis trop de temps à à attendre euh, qu'on vienne vous acheter le livre à 15 000, bah, tous ceux qui ont été motivés par le titre, trois bah, mois après, ils ont un nouveau livre qui est sorti, qui est tout aussi, euh, qui va être intéressant et voilà, qui va voler la vedette au vôtre. Quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné hein, l'opportunité euh, de parler euh, de ce travail euh, qu'on fait, euh, et euh, la passion du livre et tout, parce que c'est un peu cela, c'est un peu de passion. Euh, voilà, merci à vous et euh, excellente continuation.
1: Bonjour, je m'appelle Rita Bakop, je suis traductrice de formation. Parallèlement, je suis également éditrice. Je suis la fondatrice de Bac Édition, une maison d'édition indépendante. Et de temps en temps, il m'arrive d'écrire pour me distraire. Euh, j'écris des nouvelles, euh, j'écris des articles de blog. Et j'aime beaucoup, mais beaucoup, les voyages. C'est l'une de mes passions, c'est ma passion favorite depuis un moment. Alors, euh, Back édition est une maison d'édition indépendante, comme je le disais tantôt. Nous publions le génie africain d'ici ou d'ailleurs. Le but de la maison d'édition, en fait, est de mettre en avant les œuvres des jeunes auteurs et de faciliter en quelque sorte le processus d'édition parce qu'on sait que c'est souvent difficile, coûteux et, et pénible de se faire publier au Cameroun. Donc, avec BAC Édition, on essaye, comme on peut, de faciliter tout ce processus en mettant sur pied une équipe jeune et dynamique euh, avec chacun un savoir-faire bien défini pour faciliter le travail et aussi pour avoir les meilleurs résultats possibles. Actuellement, Bac Édition et le Café des mots sont en collaboration pour l'organisation d'un atelier d'écriture. Il s'agit notamment du, de voir le roman de A à Z. À l'issue de, euh, de cet atelier qui sera animé par Djamiji Bont et qui aura lieu le 26 juin à Blue Workplace à Yondé, à la rue Céper, les meilleurs manuscrits seront sélectionnés et publiés à compte d'éditeurs par Bac édition Donc au, pendant cet atelier, Djamiji leur donnera tous les fondements nécessaires pour l'écriture d'un roman, les pièges à éviter, comment tenir ses, ses lecteurs à, en haleine, comment créer... Comment construire son intrigue, comment ne pas trop révéler euh, des détails croustillants dès le départ. Bref, comment tenir son, son, son lecteur en haleine, c'est ça. On, on vous invite à y participer massivement, enfin, massivement, on vous invite à y participer, euh, il sera très intéressant et très enrichissant, croyez-moi. Et oui, c'est là, c'est une occasion de se faire publier à compter d'éditeur par un éditeur. Vous pourrez donc voir de, de très près, vivre de très près, comment se passe le processus éditorial de A à Z. Voilà. Je pense très sincèrement que le potentiel de la littérature camerounaise, est tellement élevé. Si on va de la plus vieille génération euh, jusqu'à la génération actuelle, il y a des livres qui qui me laissent à chaque fois sans voix, c'est à dire je finis de lire, je suis submergée, j'ai un trop plein d'émotions, je veux juste recommencer tellement c'était bien. Euh, et malheureusement il y a beaucoup de ces talents là aussi qui ne se font pas publier parce que comme je le disais un peu plus tôt, faute de moyens, parce que c'est cher quand même de se faire publier dans la plupart du, euh, des cas au Cameroun. On n'a pas beaucoup de maisons d'édition à compte d'éditeurs, qui font des éditions à compte d'éditeurs autant pour moi. Donc c'est pénible pour un jeune auteur, disons, qui, qui est encore sur les bancs, qui doit dépenser des sommes faramineuses pour un livre et sans avoir la garantie même qu'il y aura un, un quelconque retour sur investissement. Donc, euh, c'est un peu dommage, mais je pense que la littérature camerounaise et africaine dans sa globalité a tellement, mais tellement, à montrer encore. Je pense que les promoteurs littéraires devraient, devraient euh, s'étendre un peu plus sur le sujet. Je pense qu'on devrait avoir plus d'événements littéraires, mais pas des événements littéraires comme on a l'habitude de le faire, on devrait peut-être désacraliser un peu. Je sais que je pourrais m'attirer les foudres des puristes, mais je pense qu'on pourrait désacraliser un peu le livre, le, le faire le mettre à la portée de tous, faire comprendre à tout le monde que il ne faut pas forcément être érudit pour lire la lecture. C'est une distraction comme euh, regarder un film ou bien sortir en boîte. Ça devrait être pareil, en fait. Et on a le potentiel pour. Pour se faire publier chez Bac Edition, il faut envoyer son manuscrit à l'adresse bacédition N'oubliez pas le SA édition. Alors, une fois qu'on reçoit votre manuscrit, l'équipe éditoriale se charge de l'examiner dans un premier temps pour voir s'il correspond à notre ligne éditoriale. Il faut préciser qu'on ne publie pas d'ouvrages théologiques, ni de poésie, ni de théâtre. Voilà, déjà. Pour le reste, l'équipe éditoriale se charge d'examiner également la qualité de votre manuscrit. Parce qu'on publie des livres qui ont un minimum de potentiel quand même. Dans le cas où... On ne peut pas collaborer avec vous. On vous fait tout de même un mail, pour... un mail qui détaille les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas le faire. Maintenant, dans le cas le plus favorable, c'est <rire> celui où on accepte de collaborer avec l'auteur de publier son, son, son livre. On lui envoie un mail confirmant cette décision ainsi que le contrat. À partir de là, le, le boulot peut vraiment commencer, c'est-à-dire l'équipe éditoriale se charge de... Corriger le manuscrit, faire des, des modifications au niveau de la grammaire, la syntaxe, apporter des, des améliorations à l'intrigue, le cas échéant, et, et proposer tout cela à l'auteur. Bien sûr, on peut discuter parce qu'il y a des auteurs qui, qui sont un peu réticents à l'idée de devoir changer ce qu'ils ont écrit, mais il faut bien qu'ils comprennent que ce n'est pas pour leur mal. Si on, <rire> si on met toute une équipe sur un manuscrit, c'est parce qu'on veut quand même obtenir le meilleur... Le, le meilleur produit final et c'est tout dans l'intérêt de l'auteur également. Alors après cette phase de correction passe euh, au montage de manière globale la couverture, la conception de la couverture, euh, le montage du livre entier en lui-même, l'impression, la communication, la promotion du livre, les événements de dédicaces, de présentations diverses, etc. En tant que jeune éditrice Camerounaise vivant au Cameroun, il est clair que je rencontre des difficultés tout le temps depuis que je me suis lancée dans cette entreprise de euh, Maison d'édition. L'une des principales, peut-être même la principale, c'est que je n'ai pas forcément la qualité euh, de papier que je recherche pour les, les, les livres que je veux produire chez moi. Vous savez, j'ai une bibliothèque d'environ 400 livres et il y a plein de livres, soit des livres européens, soit des livres qui ont été imprimés en Occident. Il y a cette qualité de papier qui, est, je ne sais pas comment la décrit, c'est juste bien, c'est agréable pour les yeux, c'est pas trop blanc, c'est pas trop jaune. Et ça perdure aussi la durée, euh, il n'y a pas de, tasse, de taches jaunâtres qui apparaissent et voilà quoi. C'est un, un peu difficile de trouver ce, cette qualité-là ici. Ou alors, quand on l'a, c'est hyper cher. Ce qui fait que le coût de production sera encore plus élevé. Donc, le coût de vente sera... Je ne veux même pas arriver là, vous avez compris. Une autre difficulté aussi, c'est que nous vivons dans un, dans un contexte, oui... Où les gens sont persuadés que les autres n'aiment pas lire. Du coup, c'est même parfois pénible de partager l'information parce que les gens vont se dire pourquoi est-ce que je vais partager ça De toute façon, les gens ne lisent pas et c'est faux. Les gens lisent. Les gens au Cameroun ils lisent. Il y a qu'à voir la quantité de commentaires qu'il y a sur certaines publications sur les réseaux sociaux pour comprendre que les gens ont lu. Mais maintenant, le, ce que euh, on n'arrive pas à comprendre, c'est que les gens lisent ce qui les intéresse. Si moi, je suis un entrepreneur qui a du mal à faire décoller mon entreprise et qu'on m'apporte un, euh, un roman à l'eau de rose, c'est clair que dans l'immédiat, ça ne me sert absolument à rien. Parce que je n'en veux pas. Je veux des, des livres qui me parlent de commerce, de marketing, de stratégie, de gestion d'entreprise, ainsi de suite. Sur une toute autre... Euh, de manière totalement opposée à ça, il y a également ces personnes-là qui veulent lire juste pour oublier leur journée difficile, pour oublier euh, les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Alors, ils veulent juste se détendre, lire des histoires qui vont les amuser, qui vont les amener ailleurs. Alors, à cela, si tu proposes un roman policier bien fait ou alors une histoire tellement drôle, rocambolesque, bref, des romans super intéressants, ils achètent sans problème, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Donc ça sert à rien de proposer des livres aux personnes qui ne seront pas intéressées par cette catégorie-là, faire face à un refus, et du coup tu tirer la conclusion selon laquelle on ne lit pas. On lit, sauf qu'il faut connaître sa cible, il faut savoir ce que les gens avec qui on veut se tourner aiment et écrire, pour eux, en fait, voilà.